0: Vivimos en una sociedad que ha convertido en un producto de marketing el concepto de ser emprendedor. Y la realidad es que ser emprendedor, más que una profesión de moda, es ante todo una actitud. Es más importante que nunca darnos cuenta que el éxito no solamente está en el qué, sino en el cómo y para qué hacemos las cosas. Bienvenido a mi podcast Valientes. Un espacio en el que te invito a escuchar la experiencia y aprendizajes de emprendedores que han apostado por sus ideas, no solamente para crear un negocio, sino también por creer en su visión, materializarla y hacerla crecer. Si es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María Carvajal, fundadora de Oter.es, y mientras desarrollo mi propio negocio, acompaño a otros emprendedores y empresas a conseguir una mejor versión de sí mismos y de su negocio. Hacer de un hotel una experiencia exclusiva y local y crear un oasis urbano en medio de la ciudad es todo un reto. Materializar un proyecto de este tipo requiere, aparte de una gran inversión, visión, perseverancia y una marca auténtica que represente un estilo de vida y valores que atraiga a los clientes y partners adecuados. Todo esto y más es Hotel Brumel, un boutique hotel en Barcelona creado por Christian Schallert, una persona emprendedora y visionaria que vino a Barcelona para quedarse y para hacer grandes cosas que aportan valor no solamente a sus clientes, sino también al barrio y a la ciudad. ¿Quieres descubrir cómo se pasa de repartir postales en bici a ser un hotelero de referencia? Tienes la respuesta en este episodio. Para alguien que sea la primera vez que oye hablar de Christian Schallert, ¿cómo te presentas tú a la gente que te conoce por primera vez? ¿Cómo te defines?
1: Es una buena pregunta, porque tenía varias fases en, en mi carrera en Barcelona. Uh, sin duda um, soy alguien que ha venido de, de una educación uh, de, de universidad de economista, pero luego me daba cuenta que tengo un lado muy creativo. Estaba muy hambriente aquí cuando llegaba hace 17 años, de de aprender a fotografía, de aprender a diseño gráfico, de, de pintar y de muchas cosas que en Austria, donde donde soy, uh, no tenía la posibilidad. Entonces uh, yo no paraba a hacer cursos. Me he ido a todos los centros cívicos en Barcelona y he aprendido con mucho hambre para no, no estar pendiente de de alguien, ¿no? Porque tenía tenía muchas ganas de crear mi propio negocio, no sabía exactamente bien de lo que va a hacer, pensaba que va a ser algo en la gastronomía porque yo vengo de la gastronomía, mis padres tienen una pastelería en Austria de helados, chocolates, pasteles, cosas muy ricas, y pensaba que mi idea ha sido de hacer un, un coffee shop, un coffee shop, pero ya una franquicia, mi idea era como franquicia, no solo un coffee shop. Oh, wow. Ya, y directamente ya pensaba de un poco de, de más grande porque vi a mis padres como esclavos de su propio negocio y pensaba, esto no, aprende y haz algo que te permite estar afuera pero crear y enfocarte en lo que te gusta de verdad, la creación. Luego sigue moldeando el negocio de esta manera.
0: Tu origen, ¿no? ¿Has podido aprender en tu familia? Eh, seguramente algunas cosas, ¿no? O sea, tú has visto a tus padres emprender también,
1: ¿no? Mis padres, fundamental, la verdad, mis padres eran un role model, ¿no? un ejemplo muy, muy importante. Um, yo he venido aquí a Barcelona no para, para tomar el sol, yo he venido aquí para realmente enseñar a mis padres que pueden ser orgullosos de mí algún día y era un, un reto muy grande, era indispensable que tengo éxito aquí. No había otro camino, porque ellos tenían mucho éxito y yo me he ido lejos y me sentía un poco culpable que dejaba este negocio en Austria, lo dejaba en manos de mi hermana y pensaba, mira, os voy a enseñar un día que podéis estar orgulloso de que yo soy criador también y hago algo que, que podéis estar orgulloso, sí.
0: Y si ya venías con esta idea de éxito eh, ¿qué era para ti en ese momento la definición del éxito? ¿no? Porque claro, llegas a Barcelona y vienes con esta idea de tengo que triunfar sí o sí. ¿Qué objetivo te marcaste? ¿no? Porque claro, eso es una, puede ser como algo muy concreto o una idea muy abstracta. ¿no? Pero en ese momento, ¿qué pensaste que para ti definiría el que lo, has, lo he conseguido?
1: Sí, yo creo que es todo un camino. Yo... Siempre he hecho como pasos y siempre he vivido en el, en el momento y cada momento tenía mi éxito. Yo empezaba en un coffee shop en Vía Laetana como trabajador y el éxito que he conseguido era que era capaz de hacer conversación en español. Era mi primer éxito en, en, en Barcelona. Ganaba muy muy poco dinero, 3 euros, 25 me recuerdo, y fines de semana 5 euros. Wow. Pero no era el tema del dinero, era como el estar en una ciudad nueva, el reto de, de saber moverte, de, de conocer a gente nueva y aprender español. Y luego cuando notaba que puedo con conversar y no aprendo nada más en el coffee shop, entonces empezaba a crear mi primer pequeño negocio y esto era uh, hacer postales convertí mis fotografías en postales, y ahí eran muchos pequeños éxitos, pero muy gratificantes, muy... Um, era un, un camino increíble, de verdad, porque yo tenía una visión, vi un hueco en el mercado, en aquel entonces ahora mismo ya hay tantas postales, ya me burro, <risa> pero no había postales que enseñan un poco el lifestyle, el lifestyle de la ciudad un poco humor, había mucho, muchos postales muy clásicas de Sagrada Familia, Parque Güell y todo, pero no había este punto lifestyle, ¿no? Entonces, yo empezaba a sacar un montón de fotos, muchísimo uh, de mi visión como extranjero, ¿no? De, de mi, me gustaban las abuelas sentadas en, en Barceloneta con los vestidos <risas> de todos los colores, me fascinaba porque en mi, en mi país no lo, no lo teníamos así. Y luego también estos platos de tapas, los carteles, um, momentos divertidos de uh, cotidianos, cosas muy cursis también, me gusta el kitsch, me gusta el, el, el souvenir, los colores. Y um, el éxito era cada tienda que podía entrar, cada, cada uh, paso que he hecho con mi marca era un, un super éxito y luego cuando noto que tengo que seguir moviéndome, sigo creciendo y, y me adapto a una situación nueva. Y quizás puedes decir que me, puede, me puedo cansar un poco porque soy como luego adicto, ¿no? Una vez que tenías un éxito en un sitio, ya tienes una adicción y sabes que puedes triunfar en, otro, en otra dirección y siempre estaba como muy abierto en mi camino con los ojos abiertos y, y es una parte importante también de salir un poco de la zona de confort. De repente me veía me vender postales, sea vendedor, uh, de repente empezaba a hacer proyectos fotográficos como me han llegado empresas que han pedido Um, como una productora en Mallorca, Palma Pictures, por ejemplo, me han contactado diciendo, oye, queremos que no vayas a, a Los Paleanes y sacas las fotos así, lifestyle, para nuestra página web y para nuestro uh, folleto de marketing. Wow. ¿No? Entonces, de repente era como, uy, ahora soy fotógrafo y mira qué pasa. Y la verdad, he hecho varios proyectos también para, para Taschen, de editorial alemán. Empezaba a sacar fotos para ellos siete años para todas las obras de Gaudí y justo este año ha salido un coffee table book muy bonito de Gaudí con, con muchas fotos mías entonces tenía ahí ya &A, dos diferentes trabajos y de repente yo creo que es gran parte de, de quién soy yo, soy muy multitasking entonces eran estos dos y luego mi cuñado Uh, tenía una empresa de sprites anti mosquito fíjate. Wow. Y él me preguntaba si, si puede ser representante de su producto en España. Entonces, de repente, he podido ser representante de su marca de anti-mosquitos y vendió estas cosas en los supermercados Lidl, por ejemplo. Un trabajo más.
0: Y son perspectivas, además, muy diferentes, ¿no? O sea, como que has podido... Eh, formar parte de varias como perspectivas o posiciones, ¿no? Como fundador eh, comercial de tu propia marca al principio y luego de una marca de otros, ¿no? Eh, pero normalmente, digamos, ha sido siempre como alguien que ha montado como su propio negocio o también como en el caso de los Antimosquitos te has metido como cofundador o como socio o sueles ser tú el que lleva tus propios negocios.
1: Normalmente soy muy de, del propio negocio, yo no me puedo meter, por ejemplo, en un contrato de, de franquicia porque en, en un punto de mi vida estaba a punto de coger una franquicia de una marca que me gustaba y casi me, salí, me mudaba a Amsterdam para empezar esto, pero lo vi muy claro que yo no soy Franquicia, franquicia, franquici, Franquiciado? Franquiciador. Siempre
0: me, me lío con el franquiciador okay, y el franquiciador. No, lo vi
1: muy claro que esto no puede, no puede hacer, porque yo soy creador, yo quiero montar realmente este contrato hmm. y no que tengo que firmar este contrato de alguien. Lo que me gustaba siempre era el reto, sea lo que sea, pero me gustaba de cuando veía un potencial, como con el ejemplo de los antimosquitos, vi el potencial que no existe un, un producto bio, un producto sano para la piel anti-mosquito, uh -huh. entonces como el producto era muy bueno, es indispensable que me pueda identificar con el producto, igual que mis postales, era fácil de vender porque eran mi producto, era sí. genial. Sí. Entonces, um, con el producto de, de mosquito también, el reto estaba y luego era un, un la verdad un trabajo muy enfocado al dinero porque no vi ni el producto, no era como guay en sí, no era estéticamente interesante, pero era el interesante de o ser entremedio y ganar dinero con esto. Mm. Sí, porque yo sabía que se necesita dinero para arrancar tu propio negocio, entonces empezaba a ganar dinero con esto y estaba muy bien porque vendió palets así pum pum pum.
0: ¿Cuál crees que es la clave? para poder realmente conectar con un potencial cliente y entender lo que necesita
1: Vale, primero es importante de, de ser muy presente, de verdad vivía ahí en este momento y no, y no tenía el móvil, no, no cogía llamadas o algo así y entonces estás con esta persona deja escuchar, uh, deja hablar la persona uh, deja uh, entender a dónde va y cuál es tu objetivo después de la conversación. ¿Cuál, cuando entro en una tienda, de, en, en el ejemplo de las postales, cuál es mi objetivo cuando salgo de esta tienda. ¿Qué, ¿Cuántos paquetes de postales quiero vender a esta persona? Entonces, mm -hmm. tenía siempre objetivos y, y luego a veces se tiene que hablar sobre el perro del, del encargado, sobre esto y esto, y um, conversar, se ha divertido y empujar a la venta al final. Con
0: este recorrido que nos has contado, ¿qué es lo que sucede para que montes Hotel Brunberg? ¿Qué cosas se mueven para que de repente digas, pues voy a montar un hotel? Ni más ni menos, ¿no?
1: Ya, la verdad, no, no pensaba que voy a ser hotelier algún día, pero yo creo que en la vida no se puede planificar todo. Hay que ser muy abierto y de, saber leer los caminos al lado, ¿no? que se presentan en tu camino principal. Entonces, ¿cómo llego a esto? Obviamente llego de, un histo de una historia de, de... servicial, ¿no? Con mis padres uh, en el café. Siempre estaba yo vendiendo las, uh, los pasteles, helado, y siempre estaban con gente. Entonces, servir al cliente, dejarle uh, sentir como rey, siempre era para mí muy importante. Cuando, um, cuando voy a vacaciones, muchas veces en un hotel uh, no, no quiero ser egoísta y me, me, me dejo servir, pero me gusta más bien de, de ver la otra parte, de, de servir a alguien, entonces aprendí de esto. ¿Y cómo llego al hotel? esto es la pregunta. Um, pues yo empezaba, con 30 años tenía mi objetivo, claro, que quiero tener mi propio apartamento. Era un objetivo de, de sentirme como adulto, de sentirme totalmente independiente de mis padres, que estaba antes también, ¿no? Pero era como <risa> importante para mí de, ya, de enseñarles como, fíjate, ya tengo mi propio piso y aquí he hecho mi paso. Y entonces he encontrado un piso muy, muy pequeño de 24 metros cuadrados en el Born y no vi ningún otro piso, pero vi un cartelito, subía las escaleras sin ascensor y era un palomar en muy mal estado, pero me fascinaba porque ya vi el potencial, pensaba que aquí se podría hacer un, una terraza, se podría poner una bañera la vista es espectacular y vi un poco ya el espacio porque me, tampoco no sabía que me gusta mucho el, la arquitectura y interiorismo, pero visiones siempre tenía y vi el, este, este potencial de qué podría ser el espacio. Entonces empezaba a contactar a una arquitecta italiana que estaba muy bien con espacios pequeños y ahí empezaba todo, yo digo que este piso es responsable para que al final llegue al hotel. ¿Por qué? Como era en 2006, yo creo, um, justo empezaba el movimiento de alquileres a turistas. Entonces, este piso era, ha salido tan curioso que al final Alguien lo vi y ha dicho, oye, conozco una chica que hace YouTube videos de espacios pequeños, porque la verdad el piso era muy curioso. Y ella ha hecho un video que ha salido súper viral en, en YouTube.
0: Wow. Que tiene como,
1: como más que 30 millones. Lo no buscaré. Views. Esto hace entonces ya varios años, pero Lego Apartment Barcelona y sale. Y es como yo explicando el piso, es un poco... En la cama va abajo del balcón y era un super éxito, en tanto que al final salido de este piso porque cada uno quería estar los fines de semana en este piso, alquilaba, uh, lo querían alquilar por días entonces uh, encontraba esta página web que nadie conocía en aquel entonces, Airbnb
0: creo que todo el mundo sabe cuál es ahora, ¿no?
1: ahora lo conocen, pero yo era uno de los primeros que empezaba con esta plataforma y, y esto era un super éxito, de repente eh, mi cuñado quería un piso de inversión en Barcelona y me ha dicho, ¿por qué no haces la reforma así de bien y luego lo alquilas también? Y esto empezaba así, de repente me veía reformando pisos de amigos y luego los alquilaba y, todo esto era ya como llevaba una pequeña agencia con mi equipo de limpieza, con el equipo de check-in, check-out, mi propia página web, y entraba un poco en este camino de, de alquileres. Y como yo me podía identificar siempre muy bien con, con el turismo, el sector tur turístico, uh, porque soy de fuera también y sé lo que la gente busca, lo que, lo que, las preguntas que tienen. Sabía de las uh -huh. costales también muy bien. Cuando es temporada baja, cuando es temporada alta y entonces... Um, um, era un poco llevar ya a un pequeño hotel, digamos, mm. con varios apartamentos pero entendía muy bien también que había el momento de repente que todo el mundo quería hacer esto y sabía que esto no va, no, no va de buen camino um, esto se tiene que regular y todo este tema de, de las licencias y todo sabía que me gusta el negocio pero tengo que buscar algo que está en un edificio donde está todo acumulado en, en uno. Entonces um, una amiga mía, de coincidencia, vi este edificio en Poblesek que hoy es el Hotel brummel y me, llamada, me, ha, me ha llamado y ha dicho es un edificio muy interesante, mucho sol, es en mal estado, pero creo que es Perfecto para ti.
0: Era como otro palomar, ¿no? El palomar Exacto. que viste. <risa> Un palomar más grande, ¿no? ¿Sabes?
1: <risa> no más grande, pero estaba muy muy mal estado, de verdad. Pero la arquitectura clásica se veía, se ha visto ya. Um, y entonces no perdí mucho tiempo, subí con la moto. No, yo, pensaba, yo vi el edificio y pensaba que me motiva, sea el gestor, de un futuro hotel pero no pensaba que podría ser propietario porque era muy, muy lejos, yo no tengo tanto dinero y, y cómo será posible, ¿no? entonces como estudiaba economía, he hecho un business plan muy bueno, uh, me he hecho los cálculos y vi que es un super negocio realmente, pero me quedaba con un inversor suizo, enseñaba el edificio. Uh, y presentaba el business plan también y esta persona enseguida ha dicho lo quiero, es lo mejor que he visto en los últimos seis meses que estaba buscando un edificio y lo quiero hacer la paga señal mañana. Y para mí, esto era el cambio porque he vuelto de esta reunión como con una explosión así porque pensaba, yo tengo que ser el inversor era tan claro después de esta reunión que tengo que ser yo la persona que compra esto. O
0: sea, cambiaste el chip en realidad,
1: dijiste. Cambiado en la misma reunión, porque no podía dar un tablet de oro a esta persona. Entonces...
0: ¿Cómo lo hiciste?
1: <risa> ¿Cómo lo he hecho? Sí, entonces empezaba algo que podría quizás um, recomendar a los oyentes. ¿Cómo podrías financiar? Una cosa loca como esta. Obviamente hay los bancos, ¿no? Y eh, si tienes un historial bien, entonces tienes muchas posibilidades con el banco, pero los bancos son no muy. no apoyan mucho a la gente joven o a gente que no tienen como un, un background fuerte. En mi caso era como difícil de convencer. Tengo que decir que contactaba a cinco bancos y cuatro bancos mmm, me han dicho que no porque me han preguntado ¿y tú quién eres? ¿has hecho algo de apartamentos turísticos pero no eres de, la, de, de una familia así potente y tampoco no, no tienes experiencia en el mundo de hoteles? ¿no? Y, y también dudaban con la ubicación ah. incluso que luego se han repetido todos porque han dicho <risa> ah, ¿por qué no hemos trabajado contigo? pero um, a nivel de financiación, bancos, pero también hay algo que, donde yo podía financiar la compra del edificio y esto es crear contratos como si fuera como contratos de banco con su tabla de liquidación, de, de devolución de dinero, con intereses y todo y ofrece esto a a la familia pero te hablo de del tío, del cuñado, de, la, de los padres del cuñado, de la hermana, toda la familia, la gente que conoces, que tienes confianza, y ofrecerles como estas condiciones parecidas que un banco, quizás un poco menos intereses, pero, pero algo que puede ser atractivo incluso para, para ellos, porque ahora en, hoy en día no recibes ni, ningún interés del banco si tienes algo extra, entonces es para su parte un, un win y para mi parte también un win porque consigo liquidez para poder hacer algo. Entonces he podido, con estos préstamos privados, que todavía hoy en día devuelvo este dinero con intereses y todo el mundo está contento, pero he podido comprar este edificio um, en 2000, 2013 y era justo el momento que los precios estaban muy bajos y la verdad tenía suerte que ha encajado todo esto así ha sido muy difícil nada nada fácil y muchos me han dicho uh, no te metes es una locura esto es caro obviamente es un peso muy fuerte porque no puedo fallar no no puedo luego no puedo devolver este dinero a los de la familia la verdad es un motor impresionante y yo creo que era responsable para que esto salga así de bien porque no había otro camino es que solo había el camino del éxito no, para mí era muy claro es que no puedo fallar uh, porque tengo que devolver a todo este dinero entonces uh, como confío en mí confío en que sé rodearme de, de buena gente porque no... buena gente en el sentido de gente yo soy capaz de de recrutear sí. un buen equipo porque sé que yo no, solo yo no puedo hacer esto yo no tengo ni idea de, de software de una recepción, cómo funciona esto es que he hecho apartamentos pero en un hotel es otra movida entonces tengo que uh, trabajar con una buena jefe de recepción un buen operations manager que estaba trabajando en hoteles antes, entonces empezaba mover a buscar un equipo que me hace realidad este sueño y, y yo creo que ahí soy bien de elegir bien a la gente porque tú no puedes hacer todo tú mismo yo tengo un buen background que tengo una idea de economía, tengo una idea de, de diseño gráfico, tengo ojo para fotografía, entonces todo me ayudaba para después poder delegar, delegar y, y tenía opinión también cuando esta persona me, me presenta algo, ¿no?
0: Cuando tú tuviste esa visión de cómo querías que fuera ese hotel, ¿qué pens ¿cuál pensaste que era la propuesta de valor diferencial? Uh -huh. Con toda la oferta que ya había, claro, en ese momento, ¿no?
1: Claro, hay como más que 500 hoteles, entonces... <risa> uh, cuando empezaba, no tenía miedo de la competencia, tengo que decir, honestamente, porque sabía que tengo un producto especial con solo 20 habitaciones, es bien pequeño, pero al mismo tiempo es una gran ventaja, ¿no? Porque soy ya diferente en sí. Ya soy de verdad boutique. Porque esto es uh, realmente el concepto boutique. Ahora hay, hay hoteles que se llaman boutique con 150 habitaciones. Que, que no es el, la idea. Y yo sabía que para empezar tenía que hacer una fiesta de inauguración muy potente. Para decir a todo el mundo, aquí hay algo nuevo en Barcelona y hemos hecho una fiesta de inauguración que todavía la gente se recuerda bien porque era increíble. Tengo que decir que, con mucho orgullo, esto ha salido de puta madre. Porque hemos convertido el, cada habitación en una instalación de arte, había mucho baile, había video installations, había eh, Paco León en, en el ático, Uh, haciendo una performance con una exactriz porno todo era muy mucho escándalo y había también bimba bose también estaba y estaban cuando miro atrás habían muchos que son muy importantes influencers como estaba la dulceida estaba greta fernández y había mucha gente influyentes y pero la fiesta era divertidísimo, la gente se lo pasaban tan bien que luego ha causado un efecto potente porque luego nos, las revistas nos han contactado que quieren hacer fiesta de su revista eh, como Metal Magazine, que había mucha movida de, de, de prensa, nos ha llegado muchas peticiones sin buscarlo porque era un tema, una nueva tendencia de pequeños hoteles que están muy bien dentro del barrio y teníamos prensa increíble como Die Zeit o Financial Times que nos han elegido como los top 5 hoteles que están justo como neighborhood hotels o que son con con servicio especial diferente con una atención al cliente uh, de otro nivel tenía muy bien identificado el hotel okay. la esencia de verdad, lo sabía muy bien de a dónde voy, porque he hecho incluso como un, un trend report del, de, del futuro del hotel. ¿Cuál sería mi, <risas> mi target group? ¿Qué tipo de eventos pueden pasar ahí? ¿Qué tipo de, de cosas voy a ofrecer en el hotel? Um, definía el, el age group también, ¿no? ¿Quién me va a llegar? Entonces... Uh, Ahora cuando leo el, el Trend Report hay muchas cosas que digo check, check, check de verdad y otras cosas que no. Pero um, el camino te enseña nuevas direcciones obviamente, pero uh, la definición estaba ahí y um, nos, ha, nos ha ido bien el de trabajar muy bien la web. Tengo que decir un, un, algo muy importante porque ahí ya puedes enseñar qué tipo de hotel eres, con los colores, el, los colores uh -huh. cooperativos. He uh, enfocado mucho también en la gráfica, que todas las cosas que hacemos en el hotel, las cosas físicas, no hablo uh -huh. del digital, pero era muy importante para mí. Has
0: hecho recientemente un salto, justamente con Brumel, ¿no?, para expandir eh, el área ¿no? de, de, de esa idea, y lo has llevado a Marruecos.
1: Sí, exacto. ¿Cómo ha sido esto? Pues para mí era, el día uno no pensaba que voy a hacer una cadena o una expansión, ¿no? Pero era el camino lógico porque de repente, um, cuando, has, cuando he trabajado dos años en, en el hotel como director ya notaba como me pasó antes, ¿no? No que me aburro, pero decía como, ok, next ya tengo mi equipo que funciona a tope bien y tiene mucho sentido que aprovecho un poco lo que hemos trabajado en todos estos años con el know-how y con también la, las peticiones de gente porque me han dicho ¿por qué no hay un Hotel Brummel en Madrid? ¿por qué no hay uno en Lisboa? ¿por qué no hay eso? entonces es lógico que, que estaba un poco así buscando porque a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho Uh, la idea de, de creación, de, de elegir un arquitecto, de encontrar un edificio. El paso este, tengo que decir, ha sido duro, pero muy bonito también.
0: En general, desde que montaste tu primera empresa de postales Lifestyle, ¿no? como nos comentabas antes, eh, hasta ahora que estás expandiendo esta idea de éxito que ya funciona, que es Hotel Brumel, pero buscas como ese next step, ¿no? que decías si, si te pregunto para qué haces realmente lo que haces o para qué te dedicas a esto, ¿no? Y, y estás llevando a cabo estas ideas ¿cuál sería la respuesta?
1: A veces me pregunto también, ¿no? porque mi madre dice ¿por qué no te relajas un poco y disfrutas el hotel que tienes aquí y, y haces como vida más tranquila? Pero es lo que he dicho antes también es un poco una adicción al next step al próximo éxito um, de conquistar nuevos retos yo creo que es, es algo que ten, tengo dentro de mí yo tengo 42 años soy todavía joven soy afortunadamente como sano y tengo mucha energía y, y ganas entonces es mi momento ahora mismo de, de crear y de me, me gusta uh, ser promotor me gusta la creación de un sitio nuevo, me gusta formar un equipo, me gusta poder delegar después y, y encontrar los talentos y dar nuevo, nuevas vidas a cada uno. Uh, esto es lo que me fascina. Luego, yo no digo que acabo ahí, quizás abro una heladería después en Marrakech, también es algo que tengo pensado un poco, pero no sé a dónde voy, pero estoy bien en el camino. Yo creo que he encontrado una buena balance en la vida de, de trabajar fuerte, duro, pero al mismo tiempo sabía disfrutar también la vida. Hace escapadas, fin de semana, con mi pareja, que tengo suerte. Des, desde hace 10 años estoy con una persona maravillosa. Y sí, con, um, disfrutar la vida, yo uh -huh. creo que lo, lo tengo pillado.
0: ¿Y cómo haces, cómo haces justamente este clic para disfrutar, no? Porque cuando uno tiene un negocio propio, siempre ese límite ¿no? entre la vida profesional y personal está totalmente mezclado, ¿no? Uno tiene como esa pasión y te acompaña todo el día. Que, no sé, ¿tienes algún hábito o alguna técnica que te haga justamente poder disfrutar? Porque es algo complejo, ¿no? Es decir, de repente, desconecto, ¿no?
1: Sí, lo he aprendido desde hace que estoy con, con mi pareja, de verdad. Porque antes es imposible. Estaba ya viviendo siete días al, a la semana cada, cada hora. Pero ahora mismo lo tengo bastante... La gente sabe que el fin de semana no me pueden llamar o... También del hotel, no, no, no me... Solo les digo, me podéis contactar cuando se caiga una planta o algo así. Como algo muy fuerte <risa> tiene que pasar para que me, me mandan un mensaje o... Una
0: urgencia que, sí. grave, ¿no?
1: Y hago bastante detox uh, digital, como no cojo llamadas en general, no me gustan mucho y no suele coger llamadas uh, y también el tema de, de los whatsapps y todo intento durante la semana machacar, pero el fin de semana no, no quiero presumir para nada, odio. Oye, no presume Pero lo que tengo un don fuerte es vivir en el momento. Es increíble porque de esta manera no, no pienso tanto en el pasado, no soy muy melancólico y no, no, no lloro hacia mis padres que son maravillosos, están ahí en el café ahora mismo haciendo pasteles. Uh, les llamo y estoy bien en la, en el, en la llamada entonces y cuando, cuando les visito ahí les disfruto a tope el momento en Austria, pero no estoy nunca triste de tenerlos de, de lejos porque si no, estaría como aquí... mal, ¿no? Entonces, cuando estoy en el momento, estoy en... now, esto es como el... mindfulness, ¿no? Como te iba a decir,
0: es muy yogui esto, ¿Tú haces yoga?
1: Sí, hago yoga, ah. sí. Sí, sí, sí. <risa> lo
0: tenías en la sangre, ¿no? Lo del presente. Sí, lo tengo,
1: lo tengo. Es una suerte porque esto te ayuda mm. muchísimo.
0: Totalmente. Es
1: por naturaleza lo, lo tengo y... y miro siempre como... adelante poco poco en el pasado porque el mejor momento que tengo es ahora
0: si echas esta mirada atrás un poco eh, y ves cómo ha sido este camino de ir subiendo como escalones cuáles dirías que son como los pros y contras de montar un negocio uno mismo
1: obviamente el el pro es que si tienes éxito ganas tanto más dinero y la verdad dinero mmm, la gente a veces no les gusta hablar de esto pero yo soy súper realista con el dinero porque uh -huh. siempre he sido porque tengo que pagar el alquiler, las facturas y no me puedo, no me quiero agobiar en esto y, y por ejemplo no me gusta uh, no, no, no me gusta limpiar mi, mi piso entonces siempre tenía este dinero aparcado para para pagar a alguien que limpia el piso por ejemplo no es que soy como pico y mira él no, es algo que es un lujo que me permito y, y, y cómo puedo permitirme es cuando cojo este tiempo y voy haciendo dinero para luego poder pagar estas cosas, estos servicios. Para mí el tiempo es eh, muy importante. El, el pro, otro pro, obviamente, es um, que tienes como momentos de mucha motivación cuando has conseguido un, un objetivo cuando has realizado una visión. Esto es muy grande, la gratificación, sí. es, es enorme, la verdad. Uh, porque creo que en la vida cada uno está como con ganas de, de algo de éxito, ¿no? Es difícil de, de identificar o de definir el éxito, como hemos hablado antes, pero, pero estos momentos de éxitos, sí, uh, lo tienes más cuando eres empresario, yo creo. Pero también puedes ir por el otro camino y es como el opuesto de éxito, ¿no? Es el otro sufrimiento, ahí vamos con el, con claro. el contra. Obviamente es que te puede pasar que no puedes hacer el switch off porque siempre estás como uh, conectado, siempre está... cada cosa te afecta muy, muy fuertemente. Uh, mi pareja, por ejemplo, es, trabaja en una empresa y tiene lunes a viernes, entonces tiene como el fin de semana como totalmente out, ¿no? Y yo he dicho que intento hacer super switch off, pero hay muchas cosas que, que están rodeadas en tu cabeza, es imposible de hacer un switch off total porque si no me muevo bien, si no estoy bien en la cabeza, entonces la entrada de, de dinero es puede ser a mí no se puede hacer horas tengo que estar muy despierto siempre para que, no, para que uh, cumplo con todo y para que aguanto esta responsabilidad mm. entonces es un constante aguante aguante pero al mismo tiempo sano tienes que trabajar esta este presión siempre
0: ¿Qué le dirías a esa versión inicial de ti cuando acabaste de aterrizar en Barcelona ahora que tienes más perspectiva? ¿Qué consejo te darías a ti mismo?
1: Que tengas mucha paciencia porque no todo llega enseguida uh, en el camino hay que hacer muchas modificaciones y hay que adaptarse y, y que seas muy abierto para muchas cosas y, y sufici suficientemente inteligente para, para tomar las decisiones adecuadas un consejo quizás es intentar hablar con amigos, gente que tenían éxito, que tienen éxito porque te ayudan muchísimo. Tenía como mis, mis amigos australianos con la cadena de, de, de Federal Café. Mm. Son súper amigos míos y eran un gran role model para mí siempre. Era como gente que me ayudaba mucho en consejos. Y es muy sano, importante hacer esto. Y, y que se puede hacer errores también en el camino. No pasa nada. Siempre cuando los errores no te hunden completamente, obviamente, pero porque he hecho errores también en el camino. He abierto, por ejemplo, yeah. mi propia tienda de, de souvenirs. ¿Ah, sí? Sí, sí, uh, porque lo, lo tenía que hacer, ¿no? Cuando tienes una llamada, era tan fuerte que quería mi propia tienda, entonces uh, no podía resistir y yo me he puesto en un rincón en el gótico como demasiado mmm, escondido. Ahora es bastante popular la plaza, es donde está el Satan's Coffee Corner. Mm. La placita esta del barrio de Judío. Yo tenía ahí mi tienda, no había nadie, ninguna terraza, nada. Y llegado demasiado.
0: Pues te de pionero. Yo,
1: sí, pero no podía, no tenía aguante, ves que ahí no tenía aguante porque era suficientemente listo para ver que no que no va, no, va, no va a funcionar. Entonces tenía mm -hmm. que actuar enseguida. Y lo dejaba después de un año, yo creo. Pero era una buena experiencia también.
0: ¿Qué es para ti ser valiente?
1: Ok, ser valiente es um, salir de la zona de confort. Ser valiente es indispensable para que puedas ser empresario. Yo creo que es uh, una, un, una, un carácter uh, indispensable. Porque si tienes como demasiado miedo... Mm, harías quizás pequeños pasos pero sí, si haces un negocio yo creo que siempre es importante que piensas un poco más grande porque si no te conviertes en este esclavo de tu propio negocio. Por ejemplo Jaime Berenstein, Berenstein ¿no? es un, el interiorista de Barcelona, lo conocía hace muchos años antes de su gran boom y yo me recuerdo que era un, alguien que, que me... Que lo he entendido muy bien, como, como es, me podía identificar muy bien con él. Tenía muchas ganas, mucha hambre y ha tomado una gran, un gran riesgo y ha cogido un super local ahí donde está, en Pau uh -huh. Ha cogido este espacio enorme, ha invertido un montón de dinero. Yo sé que ha bajado los pantalones y ha puesto como mucho dinero en esto para apostar con valentía hacia su camino porque sabía que él quiere, él quiere empujar su nombre y quiere ser el gran interiorista de Barcelona. Y fíjate, con este push ha conseguido que su nombre está por todo, hace ahora todos los hoteles uh, grandes y, y tiene mucho éxito. Si hubiera abierto quizás un pequeño estudio en Gracia, no, nada de contra esto, pero no, no hubiera hecho este super yo creo.
0: Los dos ingredientes de lo que has comentado serían como salir de esa zona cómoda ¿no? que tenemos a veces y apostar fuerte. ¿no?
1: Esto te puede permitir hacerlo más grande sí significa más riesgo porque tienes que pedir más dinero, es más presión que devuelvas ese dinero y todo. Tiene todo que ver, pero luego te puede permitir de, de luego salir más porque puedes Recrutar o, o crear un, un equipo y cuando eres capaz de ganar suficiente dinero para crear un equipo esto te libera después del día a día y cuando llegas al momento que no eres tú que físicamente tiene que estar para que tu negocio gane dinero ya entonces has llegado bien.
0: Hay un montón de aprendizajes ahí súper valiosos no solamente de, de la actitud que que es positiva y que nos ayuda ¿no? a llevar cosas a cabo, sino luego también en la ejecución y algunas claves de, de cómo lo has hecho tú, que pienso que es súper valioso, tanto para negocios offline como puede ser Hotel Brumail, pero que también al final lo digital está metido en todos lados, como también para gente que quiera empezar un negocio online. Así que, bueno, muchas gracias por compartir estas claves que te ha dado la experiencia y ha sido súper eh, bueno tenerte aquí, o sea que muchas yo gracias. Yo estoy
1: de verdad súper encantado de haber podido hacer esta, esta conversación contigo porque me gusta mucho tu idea de, tu, del podcast porque yo creo que la esencia uh, de, de esta conversación o mi objetivo es un poco motivar a, a emprendedores porque yo era así, en principio también estaba con mucha hambre escuchar historias como, como la mía, ¿no? Me hubiera gustado escuchar a mí mismo, supongo, porque luego te motiva, te, te da el, el push. Y me encanta que tienes esta plataforma, que das uh, uh, la oportunidad de dejar a la gente que han movido cosas y, y sigue tu camino también.
0: Muchas gracias. Ay, ay, gracias. Así lo haré. Okay. <risa> Qué guay. Muchas gracias, Cristian. Gracias por acompañarnos y espero que te hayas llevado alguna reflexión o idea que puedas aplicar a tu vida o a tu negocio. Compártelo en redes si te ha gustado para que pueda inspirar a más gente y hacer crecer esta comunidad de valientes. Te espero en el próximo episodio y mientras tanto puedes seguir mi día a día en Instagram desde Soy María Carvajal. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene, valiente.